0: Bueno, tenemos eh, estrenos Estrenos que llegan a las pantallas de cine Y que quizás Algunos vieron en algún festival Ahí eh, en algún Momento eh, Post pandemia, después Entre medio este, Pero bueno, eh, la película de la cual eh, Vamos a poder ver el estreno A partir de esta semana En la pantalla del cine de común Es la ópera prima Del señor Manuel Embalse Que eh, está ahí del otro lado de, de, de la pantalla Y que antes que nada Le agradezco eh, Que esté ahí Para charlar Acerca de esta ¿Qué hago en este mundo Tan visual? Así que muchísimas gracias Por estar ahí Gracias a vos
1: Pablo Prato de... ¿Cómo están?
0: Eh, bueno, Manuel, contanos primero y principal eh, cómo, cómo surge la, la idea para hacer la, la película para, para mostrarnos un poquito eh, el mundo, el mundo de, de CC Y el mundo de, de la gente que este, no puede ver Para poner en, en una palabra
1: De una Bueno, eh, yo a CC lo conocí Yo soy músico, entonces yo tocaba muchas canciones eh, hacía acústicos, hacía distintos formatos Y en una fecha, eh, nada, mis canciones nunca tuvieron que ver con la ceguera Yo no era un tema que, en el cual yo pensaba, honestamente Hasta que cuando terminé de tocar bajo Y un chico con unos ray y con una camisa muy increíble Me dice, eh, che, te puedo sacar una foto Porque me gustaría como eh, retratarte Y fue como... Me quedé como helado, ¿viste? Como no. Entre cómodo e incómodo, porque era algo nuevo, nunca me había pasado que ahí en ciego me diga: te puedo sacar una foto. Entonces, como que ahí fue como. Tuve como una especie de hackeo, ahí con una pantalla azul en mi cabeza. Y le dije: sí, obvio, me sacó una foto, después me la mostró, era perfecta, digo. No, no, no es que había algo estaba toda movida, que era como algo abstracto, ¿no? Era una foto súper concreta. Eh, muy clara y nada, pegamos onda. Yo después me entero que C. 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 ya estaba, eh, digamos, en la movida cultural de Buenos Aires. Él es poeta, performer. No sé si en ese momento ya escribía en Indie Hoy o en otros medios así digitales. Hacía radio en la tribu. Como de repente, no solo me sorprendió que, que hacía la foto, sino que hacía de todo. Yo en ese momento no sabía que él bailaba. Así que fue como, nada, primero conocerlo a él, digamos, ahora sido 2017, 2016. Eh, y ahí apareció la idea de, de la ceguera y de los artistas ciegos, que fue como algo que yo no, no lo tenía en mi radar. Eh, y fue como, bueno, pasaron los años, yo estaba haciendo 80.000 cortos, sacaba discos, hacía muestras, me lo cruzaban, digo, lo veía en las redes sociales que, que también me llamaba la atención. Entonces fue como... Usa Instagram, usa Twitter, usa Facebook, usa Gmail, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos audios, saca fotos, se mueve como cualquier otro. Entonces fue como muy interesante cuando termina un disco que tenía una página web así como muy multidisciplinario y le invito a, CSA, a que abra como la noche con unos poemas, una poesía performática y aparece con una camisa de Windows 95, viste, como la de los cielos aparece en un momento en la peli. Uh -huh. Toda su poesía tenía que ver como con la tecnología, vínculos, el ver pero el no ver. Aparecía la mitología griega en algunos de sus poemas. Fue como cada vez me sorprendía más, o sea, no es que lo veía todos los días, sino que en eventos culturales lo veía y lo conocía como de fragmentos, y todos los fragmentos como me interesaban, y era mi único vínculo ciego. Entonces fue como termina la presentación del disco y al, a los pocos meses eh, sueño que estoy ciego Explico un poco la, el sueño Yo vivía en un departamento Con un edificio en construcción al lado Tenía un taladro Como que el, la sonoridad de ese momento Cuando me despierto fue como Muy chocante Entonces como que la sensación fue muy contrastante de. En ese sueño veía imágenes de colores Veía cosas Me acuerdo que hablaba con alguien No me acuerdo quién que no estaba ciego, sino que yo le decía, che, no, no es que no veo nada, veo cositas, eh, y bueno, y me despierto con una sensación entre de angustia por el taladro, pero a la vez tenía una sensación como de, che, los ciegos no es que no ven nada. Te veo, ¿no? Y al toque le mando un mensaje de, me acuerdo, un audio de Facebook, hace porque él me mandaba por ahí, y le cuento y me dice, sí, claro, ¿no ¿Vos pensás que veo negro? Una cosa así de lo que me dijo que me cayó muy bien como ahí entendí que más allá de su ceguera, él tiene mucho humor con eso y le dije, che, ¿querés que nos juntemos? sin idea de película, sin idea de narrativa, ni de guión ni de nada eh, yo no pensaba hacer una película sobre la ceguera, ni, ni nada por el estilo solo que me interesó no sé, viste, cuando te interesa algo nuevo y no sabes nada eh, y como ya tenía un vínculo con él, sentí que mi ignorancia sobre la ceguera podría, bueno, no me sentiría mal en hablar con él, en preguntarle cosas más eh, como de amistad. Entonces como que me dijo, sí, ¿cuándo crees que nos juntemos? ¿Mañana? ¿Pasado? Dale, y fue como desde que tuve el sueño hasta que nos encontramos no pasó mucho tiempo, entonces como yo estaba como medio metido en esa sensación de ¿por qué habré soñado que esté ciego? Eh, las imágenes La idea de, de él y las redes sociales No sé, como que hablamos de muchos temas Y ya el hecho de Me acuerdo, lo fui a buscar a, a una avenida Tipo Santa Fe, Juan B. Justo Y era verano 26 de diciembre, navidad, calor La gente en cualquiera Lo voy a buscar a Santa Fe, Juan B. Justo Caos, y veo que la gente Se lo lleva por delante, él estaba con el bastón Y me llevaba a mí del brazo La primera vez que yo caminaba con alguien ciego Por una avenida también, por una calle y él esquivaba a la gente, como una víbora que percibe las vibraciones, y él sentía que con el bastón escucha cómo la gente quizás no está eh, con los pasos, siente que, que están como caminando directo hacia él, entonces él ya sabe que se tiene que correr, tiene que esquivar, y por más que yo quizás lo corría, había una percepción sonora de él, que a mí me, o sea, me puso triste porque veía a la gente escroleando y cómo él esquivaba, pero a la vez me dije, bueno, qué valentía vivir en una ciudad tan grande como esta, tan ruidosa, tan caótica, encontrar la forma de sobrellevarlo. Bueno, los esquivo. Si a mí no me ven, los esquivo yo. Y en esa charla, bueno, surgieron todas mis preguntas, yo en ese momento daba mucha clase de, tipo, talleres de desarrollo de proyectos, en general, sobre trabajo con el celular, como pensar el cine desde el celular. Entonces, cuando lo veía él usando a Siri, a la inteligencia artificial, las fotos que se sacaba, las selfies que se sacaba, un poco la conversación siempre rondó en cómo usa él el celular, cómo usa él las redes sociales, cómo se vincula desde el arte con las redes sociales, porque él organizaba eventos culturales en ese momento un montón, un montón en el Quetzal, en, no sé, en Cooperativa lo conocí yo en un espacio de Villa Crespo. Entonces como las preguntas fueron con más inocentes, pero en, en ese, él me contestaba cada vez cosas más increíbles, no, porque yo vi Jurassic Park, porque yo vi hasta los 25 años películas, eso es lo que me imagino y encuadro, es en base a lo que veo, a lo que vi. Y bueno, como eso fue un diciembre, una, bueno, casi hace cuatro, cinco años, en diciembre de 2018, y en diciembre, en enero de 2019, un verano similar a este, donde yo estaba en Buenos Aires, muy prolífico haciendo cosas, no me había ido a ningún lado, en paralelo estaba haciendo otra película sobre basura electrónica, que es mi próxima peli, eh, me junté de nuevo con él, me contaba más cosas increíbles, ahí reflexionamos de, che, qué lugares conociste en imágenes y que no fuiste y te gustaría ir? Bueno, hablamos de Grecia, de Egipto, de Francia, él es muy amante de la cultura francesa, y en el medio me cuenta de las Cataratas del Iguazú, de, hablamos de Ushuaia, él tampoco conocía Y bueno, yo en ese momento como empecé a graficar Cómo sería viajar con él Como, bueno, qué pasaría si viajáramos No con la idea de un largo Y a las semanas sale la convocatoria de la Bienal de Arte Joven Que medio que te obligaban a, No es que puedes presentar una idea etérea, volátil De estoy flasheando con este tema y me gustaría hacer algo Sino pedían un guión porque era un premio donde había plata, que en tal momento te la iban a dar y vos tenías que ejecutarla, eh, y ahí fue como la primera vez que dije es un proyecto que no tiene nada que ver a todo lo que estaba haciendo yo, yo en ese momento estaba muy basura electrónica, basura electrónica, archivo digital, qué hacemos con lo que filmamos, qué pasa con las imágenes de los celulares, venía como más en una especie de estado más oscuro, reflexivo, de la era digital, venía de hacer un corto que se llamaba Eliminar videos, como más de cuestionando más la producción de imágenes. Y él, y ve vino como a cambiarme ese panorama. Entonces en la peli, como que le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si vamos a las cataratas? Y bueno, ese nada estaba encantado, había visto un documental de las cataratas del Niágara, unas en Estados Unidos, un documental de Discovery Channel. Y entonces como que mis preguntas, para hacer un largo, porque era hacer un largo, un proyecto de largo, empezaron a rondar más el vínculo entre tecnología y naturaleza. ¿Cómo percibe alguien que no ve el sonido? Yo soy músico, como que también había algo de eso de, de recalcarlo. Y bueno, en el medio inventaba cosas, como en bueno, una escena de C.C. despertándose, yendo al aeropuerto, como en el medio viaja, se sube al tren para ir a las cataratas. Y bueno, era como una especie de peli de ficción en realidad, porque era C.C. viajando a las cataratas. Pero a mí siempre me interesó más el documental, entonces como le dimos una forma de híbrido, donde algunas escenas las hacíamos con él, guionadas por él, porque había algo muy honesto de cómo se vinculaba él con Siri. En la peli, cuando la vean, vas a ver que eh, es bueno, un personaje muy importante, que si quieres pues, después charlamos. Entonces, como que el guión que escribí y presenté en la Bienal a los dos meses de la, del primer encuentro con él en, en, en diciembre, era una idea de película rara, experimental, donde el protagonista era un ciego, donde el protagonista era un ciego que filmaba, como que había un, unas libertades que yo nunca había pensado y que, nada, venían con CC, era algo muy de él, muy propio. Entonces cuando le, nada, terminó de hacer ese guión, estaba con Esteban Vignovich que es un amigo con el que presentamos el proyecto, viste, como armando un Excel, medio como para jugar y entregarnos, más creyendo que no, que sí, y a los dos meses nos dicen que quedamos y había que ir a firmar a las cataratas de libertad. Entonces fue como, desde que surgió la idea, fue todo muy tan espontáneo y, y que a la vez no suele pasar, o al menos no me suele pasar, de que una idea muy fresca, al toque, te financian. Bueno, como algo de toda esa frescura que... Una ópera prima que yo lo, no sé, aprendí haciendo y aprendí en muy poco tiempo a, a bueno, dirigir a otro. Yo siempre me dirigí a mí como era un cine más autobiográfico de mi vínculo con la basura, mi vínculo con la basura electrónica y el archivo. Así que fue como todo un de diciembre a junio que fuimos al final las cataratas, seis meses como de aprendizaje a, a hacer una peli con un amigo sobre su vida y sobre temas que nos interesaban a los dos, como la tecnología y la naturaleza.
0: Uh -huh. y, y, y a partir de todo, de todo esto, eh, toda esta travesía, que eh, empezaste ahí acompañado junto a C.C., eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta otra travesía de acompañarlo, de eh, qué, qué es lo que mostramos, paradójicamente, digamos, eh, qué es lo que muestra también C.C., eh, qué quería mostrar, qué quería este, que, que la gente viera de él, lo que él percibe, qué es lo que vemos en la película, pero bueno, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Sí, bueno, en todas las conversaciones que teníamos, desde mi ignorancia con la ceguera y de yo creer que un ciego ve negro nada más, ve como un cubo negro y no tiene... Él me empezó a contar sobre una descripción muy detallada de lo que veía. Él se quedó ciego a los 25 y fue perdiendo la, vida, la vista de a poco. Entonces fue como muy específico del, che, acá en esta zona de mi mente visual veo verde. Los verdes se resaltan cuando hay un color, un sonido muy fuerte. Una vez fuimos a escuchar música y había un saxofonista tocando y me dice, mira, en este momento estoy sintiendo el verde acá muy fuerte. Veo de destellos de colores más blancos de esta zona, esta parte acá abajo a la derecha. Bueno, y me empezó como a explicar un poco el mapa de colores visual que él tenía entonces eso también me, me sacó quizás de una solemnidad de el, la pantalla en negro, porque en un momento yo había visto Blue, de Derek Harman, que es una película que Harman hace cuando se queda ciego, en, o sea, a los cincuenta y pico se queda ciego y hace como una película que es una pantalla ver, eh, azul, uh -huh. nada más, toda la peli, y es muy sonora, es como casi una performance sonora con una voz en off, con sonidos. Y era una idea que yo tenía, más, quizás más instalativa de que pasen cosas desde lo sonoro, porque era mi, mi fuerte, digamos, en donde estaba más cómodo, y él me empezó después a mostrar las fotos que él sacaba, y eran súper concretas, como fotos de camarita digital, una selfie, la cara cortada con la selfie, entonces había algo como de, de que toda su fotografía no es que buscaba un preciosismo, buscaba un romanticismo, buscaba una abstracción, salía lo que salía, a veces le sacaba una foto a alguien que conocía por primera vez, como quizás me pasó a mí, a alguien que le gusta lo que hizo y él guarda ese retrato porque cree que en el futuro va a tener la posibilidad de recuperar la vista gracias a la tecnología. Entonces, bueno, Manuel Embalse, 18 de febrero de tal año, lo conocí en tal lugar. Y es para recordar a personas, casi como una fotografía más emocional, una fotografía técnica de destreza. Y a mí eso fue como un poco lo que más me importaba, porque entonces él recuerda... Y registra cosas que emocionalmente le afectan No es que está azarosamente sacándole fotos a todo Y eso había algo como muy interesante en cómo usamos el celular Que el celular es algo cotidiano Donde le sacamos fotos también al gatito A lo que vemos en la calle Él tenía un sobrino recién nacido Lo filmaba porque era como cualquiera filma un sobrino Que recién nace y empieza a caminar Entonces había algo del cotidiano Y cómo él usaba la fotografía sumándole a que tenía su abstracción visual por la pérdida de la visión y haber visto, que eran como tres estratos así gráficos, visuales, que a mí me interesaban, por un lado, la imaginación visual de él, el recuerdo de lo que vio, y cómo hoy, con la tecnología que posibilita que saquemos fotos a todo, el uso del celular como una herramienta cotidiana, que él lo usaba como una especie de youtuber, como un instagramer, eh, che, hoy estuve en tal lugar Hoy conocí a tal persona Hoy voy a tocar en el Quetzal Vengan Y era como lo usamos todos Entonces Creo que ahí fue como Tuvo como una especie de Punto de giro Hablando más Desde el guión Donde la, Lo visual O la ceguera O lo abstracto No solo podía ser Como el tema principal ¿no? Como el registro Sino de Cómo desde lo sonoro Él construye Estas imágenes A pesar de que no las ve él encuadra en base a lo que escucha. Si vos le hablas, él te encuadra en base a su voz. Entonces como que empezó a aparecer también el sonido eh, como una especie de, de guía. En el medio también estaba Siri, la inteligencia artificial de su celu. Que bueno, le describe todo, describe en palabras, las imágenes. Eso yo no lo conocía. Entonces fueron como distintos estratos visuales y sonoros que empezaron como a... Sí, a construir la película, porque él, él era el que me contaba las cosas. Había algo muy interesante de, de yo escucharlo a él, y más a lo que él me contaba, bueno, yo veo esto del mundo, yo veo el mundo desde la mitología griega. Yo no, por ejemplo, yo como director no, pero era algo parte de, de su vida, de atravesar estos 10 años, ahora ya casi, él usaba la, la metáfora de los ríos, eh, del infierno, que, era, que implicaba cada etapa de su vida, desde la aceptación, desde la negación, desde el dolor. Y eso, yendo a un lugar acuático, como las cataratas, de repente se iba mezclando, ¿no? como en el guión. Y no es que él me decía, yo quiero esto. Él me abrió un campo de, de ideas y de cosas, y yo creo que desde la intimidad y desde ver más, desde la amistad, lo que él me contaba, empezamos como a construir y a elegir una forma de ver el mundo que era la de CC. Un poco la mía, porque me interesa la tecnología y la naturaleza, pero hay algo muy, muy propio de él, que él usa Siri de esa forma, él le pregunta a Siri eh, jugando cuándo es el fin del mundo, él escucha libros con Siri, entonces hay algo muy lindo para mí, como aprendizaje también, no solo de, de la ceguera, sino también de cómo es hace una peli, una, con un amigo, de un amigo, solo un amigo, que, que me dejé llevar también por los intereses de él, y no por una especie de, de manipulación de yo veo las cosas así, sino me la forma poética que tenía de ver el mundo, a pesar de no ver, a pesar de, de que, bueno, los pájaros son también una, una especie de de animal que le escucha todo el tiempo, graba, pide grabaciones, entonces los animales, la naturaleza empezaban a ser, y la mitología griega empezaban a ser como una especie de, de leitmotiv de su vida, y que cuando fuimos a Iguazú, no solo el agua, sino también los animales, y, y el espacio sonoro selvático empezó a ser como un, un contrapunto de esta tecnología más dura, donde los humanos... De nada, luchamos para sacarnos una selfie y gritamos, y no desde la maldad, sino desde la eh, inconsciencia de, bueno, quizás hay alguien ciego que necesita escuchar para construir visualmente el lugar en el que está. Entonces como había una, un dilema, en bueno, vayamos a un lugar donde sabemos que está lleno de gente, y donde hay el caudal de agua más grande de Latinoamérica, a ver qué pasa, ¿no? Como, bueno, un lugar que vos no conociste y, las cataratas como un espacio que mucha gente no conoce, y mucha gente quiere ir, y mucha gente quiere retratar, yo no conocía las cataratas, el equipo casi nadie, éramos cinco, entonces había como todo también algo muy nuevo, no solo ese, seguiándonos con, con sus intereses, digo, con las entrevistas que hacíamos, que no eran entrevistas quizás cortitas, sino de largas horas, donde descubríamos también de a poquito, cada vez más su forma de ver el mundo, desde la poesía, de la mitología, y desde la tecnología.
0: Bien, ahí, ahí nombraste a Siri, que para quien no conozca, es eh, este, no sé si querés explicarla vos, porque capaz que dicen es una amiga del de CC, o, o es alguien que, además de, de ustedes, estaba también acompañando, acompaña
1: a, a CC. Sí, eh, bueno, Siri, para quien usa específicamente iPhone, todos los iPhones tienen incorporado una inteligencia artificial que describe, después le le preguntas el clima, quizás ahora, ya en el 2023, con las Alexas de Amazon ¿o? Prendeme la Luz, digo, la inteligencia artificial creció exponencialmente, pero en ese momento yo no lo conocía, por ejemplo, no sabía qué es, Si vos le preguntás a Siri, che, ¿qué hora es? Hay un robot que emula una voz de humano, que te dice específicamente qué es? Que te, si vos le preguntás una definición, baila-busca, es como el, el grabador ahí del de, de celular que tiene un cerebro, y él lo usaba mucho para las redes sociales, como por ejemplo, que fue también otro punto de inflexión, de bueno, él usa Instagram, pero Siri le dice, si vemos una foto de cataratas, la imagen puede contener agua exterior, naturaleza, imagen. Es como esa imposibilidad de ser humana, de, de Siri, de con detalle, con precisión, había algo que, que a mí me atraía de, del vínculo que Siri... Le, nada, se, se armaba el vínculo entre Siri y C.C. Que, eh, casi era humorístico, como que a él le sirve que le describan cosas, que le che en el Maps, ¿dónde me tengo que bajar? Y Siri le dice. Eh, pero había algo como de lazarillo, si, eh, C.C. le dice que, a Siri que es como su lazarillo, su guía, que me interesaba muchísimo, porque bueno, ¿cómo se puede describir la naturaleza o una inteligencia artificial? Y era algo que me interesaba, estaba pensando, yo en ese momento pensaba más en los cables de internet, en los subterráneos, en cómo se vinculaba la tecnología y la naturaleza, pero esto fue como un hackeo, como un robot, sea como un acompañante de alguien ciego, porque no ve, porque no le pueden preguntar todo el tiempo todo a alguien, y también por la autosuficiencia de no depender de otro para vivir, básicamente. Entonces como se guiaba mucho en la ciudad por Siri, colectivos, subtes y demás, eh, le describía imágenes, le describía, no sé, Siri también lo usaba para audiolibros, eh, nada, es una herramienta cotidiana en su celu, y, y bueno, se armó como una especie de, para mí es un personaje el, el coprotagonista, ¿viste? porque él al, al estar solo en ese viaje juega bastante con Siri, y eran cosas que pasaban realmente como ahí es donde está la pata más documental por así decirlo donde yo abracé eso y lo intervine como desde el guión, ¿no? como bueno Siri en un momento puede decir algo que CC no, no está pensando no está diciendo eh, y fue algo muy lindo porque también era jugar con CC, era algo de che le preguntamos a Siri cuándo es el fin del mundo y CC estaba tipo 10 veces preguntándole cómo era el fin del mundo y la variación de las respuestas, muy de robot, fue como de repente algo que, nada, sentía que le podía dar humor a la peli, eh, humor y empatía también con, nada, con, bueno, es el medio que tengo para vincularme, es lo que tengo, entonces lo abrazo y juego, y nada, creo que de a poquito fue convirtiéndose como en una especie de personaje coprotagónico con CC, pero sí, sí todos los celulares, de hecho no sé si los Android también tienen otro lector de pantalla, porque básicamente lo que hace Siri es eso, como leer la, la, lo que, el texto, las imágenes que hay en pantalla, traduciéndolo, bueno, con esta voz eh, robótica.
0: Uh -huh. Así que bueno, ya saben eh, eh, ¿Qué hago en este mundo tan visual? Eh, película que a partir de esta semana eh, Vamos a poder disfrutar en el cine común. Eh, pero bueno, como, como vos decías eh, esta, esta incursión con CC Vos venías de otra cosa Que es lo próximo a lo cual eh, estás eh, embarcado eh, Este IGE lo, lo seguís acompañando por supuesto Porque es ópera prima Pero ya dijiste que estás metido metido en, en, en algo nuevo que ya venías de antes, eh, contanos un poquito acerca de esto, esto que, que estás embarcado y, y, y cuánto cambió eh, tu mirada a, a cómo venías a, a esto después de, de haber eh, estado junto a C.C. Y, y su gran mundo.
1: Totalmente. Bueno, eh, Las Ruinas Nuevas, se llama la película, eh, es un ensayo documental, así puro y duro, pero con juegos de ficción que descubrí haciendo esta peli, eh, donde yo soy como un personaje, un arqueólogo que va recolectando basura electrónica en distintos lugares de la ciudad y de lugares en los que se mueve, y hasta antes de conocer a C.C. la peli era más eso, como yo hacía música en vivo, con un amigo, hacíamos música con basura electrónica, era un poco más apocalíptica, o sea, más allá que el ecocidio creció exponencialmente y la contaminación del mundo en estos cinco años desde que le empecé a hacer. Bueno, CC me mostró como otra cosa de la vida, que es también ver lo bueno, ver lo bueno de la tecnología, ver qué hacemos con eso, al respecto, si hay basura electrónica en exceso. Bueno, hay gente que se encarga de transformarla, de reciclarla, de descartarla sin contaminar. Y como que la peli en ese momento era un poco más... Eh, sí, de, de catálogo Como, bueno, hay alguien que recolecta Y, y en esa basura eh, Vemos con más la contaminación del mundo Y después de hacer esta peli Con pandemia de por medio también Donde hubo como una especie de ultra conciencia del ecocidio Y del de uh -huh. capitalismo Que destruye Este presente extraño que vivimos Empecé a descubrir Que me interesaba Que no sea solo un catálogo Sino que en esa búsqueda que algo me pase, que algo le pase a este arqueólogo del presente que, con toda esa basura que recolecta, y en esos hallazgos, de a poco, un poeta chino que trabajaba en Foxconn, que es la fábrica de, que ensambla iPhones, que se llama Xu Shi, eh, él escribió un libro de poemas sobre cosas que escribía en la fábrica mientras ensamblaba iPhones, eh, y se suicidó y dejó el libro, se lo dio a los amigos, y dije, publiquen esto, traduzcan esto, y hay algo que, que en la peli a mí me interesa, que me pasó realmente, que indagando sobre basura electrónica y Foxconn y China, encuentro que, nada, este chico sufrió un montón la vida en la fábrica, la, la explotación, la explotación de Steve Jobs y de Iphone, comunidad multinacional, y bueno, este arqueólogo deja un poco su investigación sobre basura electrónica y se empieza como a involucrar con este poeta que lo ve en todos lados, camina por la calle y ve una pantalla rota de celular y emerge un poema como en 3D. Eh, y nada, como es investigación, algo de, bueno, uno puede buscar algo, pero la vida te enseña otras cosas. Y algo de ver más la memoria que oculta la basura, la memoria de aquellos que la construyeron, ensamblaron y vos no los conocés. Es, como un, es un ensayo que se convirtió también en el ensayo de un poeta porque como en qué hago en este mundo tan visual está C.C. como poeta, ahora Las ruinas nuevas, que es una peli que le sigue a C.C., en este caso es sobre, no es sobre Xulichi, pero sí el vínculo que tiene la basura, y bueno, es, es oculto que puede tener un poeta que ensambló esa basura que encontramos en la calle. Como uh -huh. arqueólogo de la tecnología, se transforma mientras se encuentra cada más
0: bueno, vamos a, vamos a esperarla, por supuesto, eh, a, a futuro para, para poder verla, eh, y ahora quería que nos cuentes un poquito como para, para ir cerrando eh, acerca de Antes Muerto Cine, para que la gente también sepa que, que, que el cooperativismo es, es, es parte de, de la vida de, del audiovisual y muy importante también.
1: Totalmente, bueno, nada de todas estas dos películas que, que conté recién, tanto la que hago en este mundo tan visual como las ruinas, las hago solo. Eh, yo soy parte de Antes Muerto Cine, que es un espacio colectivo de creación audiovisual, particularmente estamos haciendo cine, cine documental en su mayoría. Eh, Tatiana Mazú González, Joaquín Maito, Florencia Sorín, Francisco Bouza y Nacho Lozada, somos seis, pero en el medio hay un montón de, de amigas más que colaboran, que son satélites, que les producimos sus pelis, eh, nos conocimos en la facultad, yo soy del IUNA, ex IUNA, ahora UNA, Universidad Nacional del Arte, que ya hace 10 años eh, nos conocimos tomando la facultad, yo no los conocía, yo cursaba, cursaba, y ellos también, hasta que un espacio de, de lucha colectiva y de el triunfo colectivo en ese momento, de una crisis enorme educativa de 2010, 2011, 2012, donde se tomaron un montón de facultades sociales, digo, un montón de, momentos momento muy fuerte, las, el cierre de la sala Alberdi el macrismo pegando fuerte, fue como un momento muy de, de unión, y bueno, en ese momento los chicos estaban estrenando una peli que se estado de las cosas, en el festival de Mar del Plata, y de repente dije, wow, lo hicieron todos juntos, yo trabajaba mucho solo en ese momento. Bueno, con el paso de los años nos convertimos en un colectivo, eh, yo soy editor particularmente de muchas de las pelis que hacemos, y traductor y subtitulador, y hacemos eh, tareas diversas, eh, bueno, con el paso de los años no, nos fuimos fortaleciendo, yo me animé a ser director también, bueno, a empezar a aplicar a subsidios donde podemos laburar todos. Eh, la verdad que es un espacio increíble, recomiendo que si alguien está empezando o estudiando que no que no baje los brazos si la burocracia es difícil, si la forma de aplicar a fondo es difícil, organícense, que siempre con más gente es mejor, y nada, yo constantemente estoy aprendiendo, quizás soy el más chico, por así decirlo, en este momento de, del grupo, pero nada, nunca me sentí más chico, siempre me abrieron las puertas y me invitaron a sus proyectos, de los cuales aprendo constantemente, en este año... Supuestamente vamos a terminar cinco o seis largos uh, con algunas, quizás este año o el año que viene, veremos. Nada, estamos en un momento muy prolífico, de mucho esfuerzo. La pandemia también nos... Mucho, porque bueno, fue un motor de vida para combatir los males de este mundo y, y crear. Así que nada, organización colectiva full, dispersión de roles, nos dividimos las cosas. Reuniones semanales, mucho esfuerzo La prensa de la peli, por ejemplo, de la mía, la estamos autogestionando eh, Solemos autogestionar todo, no habíamos hecho esto, es la primera vez que lo hacemos No sé, nos interesa por distribuir las películas también en el mundo Es una bandera, no sé, Antes Muerto Cine es una forma de, de militar de, de no estar lejos de, de una productora, ¿no? como también somos una productora de cine pero bueno, hay una idea de, de colectivo, de decisiones colectivas, de asambleas, de charlas, que potencian un montón todas las películas. Dialogamos todo, no es que alguien viene con algo cerrado, sino como venir con algo cerrado, a veces es, bueno, lo abrimos, dialogamos, y se transforman en películas que queremos mucho, principalmente sobre temáticas ambientales, sociales, sociopolíticas, nos interesa mucho reflexionar sobre eso hoy, y Nada, no, no, tenemos un gran camino por delante con muchas pelis al, por venir.
0: Y seguramente las vamos a, a esperar y vamos a, a, a ayudar en todo lo que se pueda a, a darles difusión como, como siempre Así que bueno, eh, Manuel, te agradezco muchísimo la, la entrevista eh, Nada, eh, invitar a la gente a que vaya al cine común Y que eh, tome nota porque el 19 de enero, pero dentro de 15 años quizás Siri nos tiró algo ahí como para que tengamos, no spoilemos, pero no se vayan después de que terminen los títulos de la película porque ahí, ahí está la verdad de la verdad de la película <ríe> de Manuel. Bueno, te agradezco muchísimo Manuel, te mando un abrazo grande
1: Gracias a vos Pablo bueno, vayan al cine a disfrutar de la sala un abrazo para todos
0: Escucha esta, otras entrevistas y mucho más en el programa radial en vivo de Cine con McFly todos los jueves a las 21 por Radio Aijuna 94.7 o en